0: En fait, c'est facile de faire des émissions avec vous parce que vous. Moi j'avais prévu plein de points, en fait vous avez tellement déroulé. Genre j'ai posé aucune question. Alors on déroule. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Nous sommes le 11 novembre, jour éminemment important dans l'histoire de France puisqu'il marque la fin des combats de la première guerre mondiale, la signature de l'armistice. En 2016, il correspond également à la sortie de Oku, Nyakuri, troisième album solo de Karis. Et si ce hasard dans la date était une heureuse coïncidence Et si ce nouveau disque de Karis, lui qui s'est fait connaître avec une trappe guerrière et véhémente, signalait sa sortie du champ de bataille Et si... Caris, récent père de famille et acteur en devenir, en avait assez de se battre derrière le micro et qu'il avait, lui aussi, envie de chanter l'amour et la paix entre les peuples. Je m'emballe un peu, mais ce disque et l'évolution de Caris est en tout cas l'objet de notre émission. Aujourd'hui, on en parle avec l'équipe Nicolas Pellion, salut les gars, Raphaël Dacruz, salut Mehdi, et Aurélien Chapuis, qui au est le capitaine Nemo. Caris Okunyakuri, c'est parti.
1: Je suis fiancée, elle est bonne comme Beyoncé. Tu jactes, tu jactes, tu jactes, oui on le sait. Faut que ce que tu penses, on sait qui on est. Pénal, pénal, tu
0: Dans en ton cas vu. vu. C'est chaud hein, Caris c'est chaud. Ce morceau marche bien, ce morceau marche bien. Eh ouais. euh, on vient d'écouter un court extrait de Blo, premier single de Okunyakuri. donc 3 album solo. De Caris, nous avons eu la chance de l'écouter en avant-première, ce disque qui sort aujourd'hui même. Euh, Nicolas. C'est moi. J'ai envie de commencer avec toi. Ouais. Qu'as-tu pensé de ce disque Sachant que tu, tu es quelqu'un qui a beaucoup
2: écouté Caris, qui a suivi ouais. Caris depuis longtemps, comme d'ailleurs tu les ah ouais. personnes ouais. sur cette table. Ouais ouais. Ouais. bah en fait, j ouais, je l'aime beaucoup Caris. C'est un, un peu, moi je le vois comme le. C'est le Majin Buu du rap, du rap français. Alors est, qui ça est Le Majin Buu. Qui
0: est ça est qui T'as pas eu Dragon Ball
2: <rire> non. Oh là là. Alors moi, je suis G2, Tom. C'est ma... le dernier méchant de Dragon Ball. c'est le, le plus fort, le plus méchant c'est ah, la version méchante de Boubou en fait et en fait et son pouvoir c'est d'absorber les autres pour récupérer leur force et leur pouvoir et en fait Caris, c'était son, son grand talent en fait c'est qu'il récupère des gimmicks chez tout le monde un peu comme Skylar dans Heroes c'est ça c'est exactement <rire> ça dans la référence mais c'est vrai chose, et je l'ai aussi et ça fonctionne et <rire> en fait il, Merci. Réc Merci, Nico. <rire> il récupère euh, bah, en fait des gimmicks des, des flots euh, des attitudes euh, chez des rappeurs américains beaucoup donc beaucoup à Chicago euh, beaucoup aussi à Memphis à Juice J en fait on en parle très peu mais il pique pas mal à Juice J, genre ah ouais. c'est putes, c'est machin ça vient de, de Juice jet tu vois, et, euh, et ça fonctionne, parce que, en fait, là où il est fort, c'est que le rap français, c'est souvent une copie-coller du rap américain, ouais. mais souvent, il copie des morceaux entiers ou les flots sur tout un morceau, et lui, en fait, il fait des, il fait des, mor des moments dans ces morceaux avec ça, il bricole des trucs, on, il switch entre les trucs qu'il a volés, entre guillemets, ce qui fait que ça passe mieux, et surtout, dans la structure qu'il a piquée, il m'écarisse à l'intérieur, avec son langage à lui, son avec personnage. Euh, son personnage, son énergie, euh, bah son côté, comme je disais, espèce de grand méchant, euh, qui se tape sur le torse avant de mettre des coups de poing à tout le monde, euh, ouais. c'est, voilà, grosse puissance, quoi. Beau, Et avec ce, moi, j'aime bien, en fait, son langage de Kyra, mais un peu soutenu, en fait. Ça, c'est le truc euh, qui, dès le départ, euh, c'est un mec qui utilise des mots euh, que personne n'utilise. Euh ouais, et des références toujours improbables. Hein, ouais, c'est ça, et qui parle de Grèce antique, euh, d'arquebusier. D'arquebusier, tu vois, c'est des mots. Qui, <ride> <rire> Ma vie est un film dirigé par Fellini, c'est voilà. Une... voilà, on et les alors pas que, pas c'est à je sa... trouve sa... ça, ça qu'il y a un décalage qui est assez drôle, en fait. C'est vrai. Raphaël, sur le disque, rentrons plus précisément dans l'album
0: Okuniakouri, qu'est-ce que tu as pensé de ce disque-là
3: en fait, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit, qu dit Nico pour présenter Caris, mais justement, je trouve que sur cet album, il n'a pas forcément réussi à le faire. Ces derniers mois, ou ces dernières années, même aux États-Unis, il y a une nouvelle vague qui est arrivée, des mecs comme Lil Yachty, euh, comme Lil Uzi Vert. Je pense que Caris, qui est très au fait du rap américain, les a écoutés qu'il a voulu aussi reprendre, bah,
0: euh, on l'a bien vu. Excuse-moi de te couper, mais le freestyle -style, bah, Chicha, chicha hein, j'ai de la beuh dans ma chicha, c'est il de reprend la face b de, de Minnesota de of Chi, donc voilà. clairement il les a écoutés, ouais. au moins ce morceau.
3: C'est un, un flow beaucoup plus mollasson, beaucoup plus détendu, et en fait, justement sur ce sur côté grand vilain, grand, mais, grand boss de fin de Caris qui est à la fois corsaire, narcotrafiquant, traf gladiateur, ouais. bah, je trouve que ce type d'interprétation ça marche pas avec lui moi ce que j'aimais justement avec Caris, que ce soit des morceaux comme, comme Zo comme, comme Gucci Mane c'était justement que c'était puissant t'avais envie de faire des pompes de taper avec tout le monde quoi. là je trouve que ça fonctionne pas forcément euh, quand, il, quand il fait ce genre de morceaux et il y a, y, a, y a une bonne moitié ou un bon tiers justement où il fait ça et du coup je suis moins convaincu et par moi, cette tentative là pour rebondir sur ce que tu viens de dire effectivement je suis d'accord avec Nico sur le fait que Carice y avait une écriture
0: et quelque chose qui est toujours très fort et malgré le fait qu'il s'inspire beaucoup du rap américain il arrivait avec une écriture sûrement mmh. dû au fait qu'il rappe depuis très longtemps, bien avant Exactement. la trappe en fait, hein, Alors, euh, il, pire, il ramenait quelque vrai. chose. Et je, moi je trouve sur ce disque-là, je sais pas si tu es d'accord avec moi, en fait il y a beaucoup moins de, de rimes dont on se souvient. On rigole ouais. beaucoup moins, parce que ouais. Caris à la base, ouais, ouais. on se marre, ouais. vraiment, ouais. on se marre, et il y a beaucoup de punchlines, de cotables dont on se souvient. Et là je trouve que sur ce disque-là, il n'y a pas grand-chose, après, ouais. après une première
3: écoute. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, et d'ailleurs moi les, les rimes dont je me souviens le plus finalement, c'est celles ou euh, alors je sais pas si c'est sa nouvelle paternité qui, euh, qui, a, qui a changé un petit peu ça, sa façon de voir le monde mais où, euh, où justement il est, il est peut-être un peu plus alors je sais pas si c'est euh, profond ou s'il est un peu plus un, un, introspectif c'est dur de dire ça en parlant de Carice <rire> mais tu vois par exemple sur, sur le premier morceau il dit toutes les cicatrices de mon enfance ne guériront jamais c'est trop tard aujourd'hui je me fais juste des pansements avec des billets de 500 je trouve que très bien je trouve que c'est très bien dit et c'est plus ce genre de phrase là qui m'a qui m'a marqué, ouais. plutôt que justement l'aspect la, parfois grotesque et drôle qu'il qu avait, comme quand il disait euh, euh, pour pour couper la barbe ils font un sécateur, euh, <rire> quand je, je fais il n'y euh, a pas besoin de il a pas besoin de deux de hardeurs pour faire une DP, enfin ce genre de conneries. Ouais, tu ouais. Vois. Voilà. ouais là, trouve on trouve pas là. On rigole beaucoup moins en tout cas. On rigole le... beaucoup
0: moins. Ouais,
4: ouais mais bon. Bah moi je pense que vous avez à vous deux mis un peu le, le nez sur le truc, c'est le fait qu'il soit maintenant influencé par un peu euh, cette nouvelle euh, mouvance un peu bubblegum à la ou qui est très devenu qui est un peu un retour au fluo au au manga même son interprétation dans l'album elle est beaucoup plus euh, éthéré quoi. C'est plus le, le guerrier ouais. qui arrive moins avec moins de conviction euh... quoi. Ouais, on sent le même qu'aimer
2: mais avec moins de conviction. Voilà. <rire>
4: C'est vrai même quand il rappe sur des morceaux qui sont durs. Qu il y a quand même des morceaux durs sur la. Oui, ouais, bien sûr. Alors et même on... des trucs comme euh... Blow ou Benz. Il y a un morceau qui s'appelle Benz ouais. où ça reste dur. En fait, je trouve que même au niveau de l'interprétation, euh, il est un peu en de de ça de ce qu'il faisait auparavant. On le sent moins genre euh, ouais à toute il dans une moto. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu et je rebondis sur ce que je viens de dire, d'un peu étonnant quand on
0: voit les signaux qu'il a envoyés avec les deux singles Blow et Nador, qui pour moi sont peut-être les deux morceaux les plus forts du disque, en tout cas à première, à première ouais. écoute, qui sont très forts. C'est un peu, beaucoup de gens ont dit, c'est le retour du charisme fort, puissant. Qui se tape, ah, euh, surtout voilà, qu'il a fait entre... arrêt du cœur avant. Il y avait arrêt du coeur, effectivement sur le, le projet de calage criminel où Caris fait un couplet assez incroyable. Ouais. Et finalement sur l'album, et je pense que c'est la partie de l'album dont parlait Raphaël, il y a quand même beaucoup de morceaux beaucoup plus soft. Je pense à Poussière, je pense à Chouin qui est avec des rythmiques mais un petit peu de afro haut, les mecs. je
3: pense à Boys in the Hood je pense à Contact Contact, en fait, et en fait, qui a un pompage de contrôle a pour le coup.
0: Exactement. Ah, euh, Drake, show. De Bigot qui fait penser au moins dans le titre à Two Funs de Kevin Gates. Et bon bref, on a l'impression que c'est quand même voilà Caris est un
2: peu plus soft que dans le passé parce que comme on disait en fait il a pompé chez d'autres personnes qui sont plus soft il ouais. euh, y a des morceaux qui me font penser à PNL il y en a un c'est ouais. abusé Enfin, super je suis perché c'est PNL il y en a un j'avais noté moi, je ne euh, sais plus quel. où il dit, où il dit carrément euh, je suis Végéta je suis Vénère je suis mogli, je viens du zoo c'est des phases de PNL c'est ouais, penser à PNL ouais. et je dis bon gars là on était grillé quand même tu vois. quand tu pompes les américains personne ne le sait parce qu'ici on ne parle pas anglais mais quand tu pompes Raphaël, sauf Raphaël, euh, Raphaël c'est vrai mais, mais quand il il on l'a vu quoi, tu vois.
4: Ouais, il a l'air moins impliqué dans le projet, mais il reste quand même des gros morceaux. Il y a, des gros ah, y a quand même des Et gros morceaux. Et en fait, pourquoi pas, tu vois Enfin, je veux dire, non, non, euh, pourquoi il n'aurait pas le droit de tester Moi, je trouve ce que ce qui est important aussi, c'est que, enfin, voilà, il, est, euh, il a fait trois énormes albums avant. Enfin, on va en parler. Mais, euh, là, il teste plein
3: de choses. Il des choses.
4: Et en vrai, il y a quand même des fois où il teste du, il teste beaucoup de flots différents. Il y a le, le cette intro de Blo qu'on a écouté tout à l'heure, ça rentre tellement dans la tête. C'est tellement un gimmick qui fonctionne. Donc finalement, s'il a que trois gimmicks sur 6 qui marchent sur cet album-là, bah, faut voir ce que ça va donner sur la suite. Et ça se mais trouve. Mais qu qu'est-ce que ça
0: donne sur la suite? Non, mais ça se trouve,
4: euh, le public, il va kiffer, ça se trouve. Non, mais on n'est pas là pour parler du public. Non, moi, mais... je veux savoir ce que vous avez pensé, vous, du disque. et ben, bah, moi, personnellement, euh, je pense qu'il prend à contre-pied ce qu'on attend de lui. Mais est-ce que c'est pas exactement ce qu'il a envie de faire tu vois Moi, je pense que Caris, on n'est pas obligé de le laisser dans son euh, Talsadoum, euh, je suis ouais, un barbare, j'arrive dans Mad Max, vous allez tous crever, ou dans ce qu'il a essayé de planter dans le bruit de mon âme, euh, rap français un peu euh, années 2000, euh, tu vois, genre euh, euh, terre-terre, euh, voilà. Et je pense qu'il a le droit de tester des nouveaux trucs. C'est ce qu'il a essayé de faire avec euh, la chicha. Euh, que tout le monde est arrivé mais qu'est-ce que tu fais mec peut-être qu'il était juste dans un kiff à mon avis c'est un mec qui écoute euh, des, du rap américain tout le temps et quand il kiffe une vibe il dit tiens j'aime bien j'ai envie de faire un truc dans cet esprit là je pense qu'il est beaucoup plus euh, lointain avec la musique que,
3: que, dans le, que ce qu'on veut en fait Enfin. Je suis assez d'accord avec ça en fait. C'est assez salutaire qu'il essaie de faire de nouvelles choses. Par contre, je pense qu'on peut, on peut aussi dire quand il se trompe ou quand ouais, il bien réussit. Bien sûr, bien sûr. Et là, je pense que il, il se trompe justement euh, d'avoir, euh, enfin, il se trompe pas d'avoir essayé, mais je pense que c'est pas forcément une, une direction qui lui convient. Surtout que l'un des principaux atouts de Caris, dont on n'a pas encore parlé. On parlait de son flow, on parlait de sa capacité à s'adapter, euh, on parlait de son écriture, mais il y a aussi un, un gros atout, c'est sa voix. Il a quand même une voix assez ouais. imposante. Il a une voix euh, granitique, quoi, Karis quand il rappe. Et justement sur ces, sur ces, sur ces morceaux dont on parlait qui sont peut-être un peu moins réussis des morceaux où il va un peu plus haut en gamme où il pousse sa voix vers le haut alors que justement, Cari, ce qui marche c'est les basses, c'est les graves c'est quand il arrive sur zo, tu vois, je trouve que c'est ça qui fonctionne bien là, dès qu'il monte sa voix un petit peu plus haut dans les tons je trouve que du coup, il perd un petit peu ce qui fait sa force je j'ai pas forcément d'accord, parce que je trouve
4: justement dans ces gimmicks qui qu'il essaye de, de travailler un peu à la manière de Lilioti mais surtout à la manière de l'illusiverte comme on disait mm -hmm. euh, des fois il fait bouche ça marche il le prend sur un morceau complet et je moi je sais que ça va rentrer dedans là où peut-être parce que aussi je suis moins enfin je suis plus réfractaire au style c'est quand il va il va essayer à l'afrotrap, tu vois alors là par contre seulement morceau bah, de choix ouais au moins de choix et aussi euh, euh, pff, sais, ouais de choix au de moins chouin. de choix non euh, poussière moi, les deux, je trouve que ça ne fonctionne pas, mais en même temps, euh, je ne le blâme pas d'essayer parce que c'est le, le son du moment en fait. Et ouais. comme, comme, comme la trappe était le son du moment quand il a, quand il a sorti. Euh, oui, parce, parce que Caris grappait avant la trappe, ouais. ça, bah ouais, oui. il faisait autre chose. Et, avant. Et, et quand finalement on a tous apprécié Hors Noir, c'est parce qu'en face, tu avais euh, euh, tous les, les rappeurs américains qui faisaient exactement ce style de son et ça correspondait tout à fait à son personnage. Et sauf la folie.
0: Sauf qu'à mon avis, honnêtement, je pense moi que tout. Pays confondus, Or Noir était un des albums de trap les plus réussis, parce ah bah, que c'était bien produit, parler, parce qu'il y avait une symbiose assez grande entre Carice et Therapy, parce que c'était extrêmement bien écrit, et Caris était au sommet de son art. Là, je trouve, pour donner mon avis pour une fois, ouais. et j'aime beaucoup le rappeur Carrie je trouve qu'il a tenté des choses, mais qu'à mon avis, effectivement, il euh, y a des disques dans le même genre
3: qui sont bien mieux faits aux Etats-Unis et en France, Raphaël. Ordan était d'autant plus réussi qu'effectivement, elle arrivait à faire la synthèse de la trappe, de la drill, qui venait aussi de, de, de faire beaucoup de bruit. Donc, euh, ce, cette dérivée de la trappe qui vient de Chicago. Euh, mais c'est surtout aussi parce qu'il y avait une, une, une vraie identité sonore qui était due au travail de Thérapie, qui est son producteur, et qui arrivait à incorporer des choses très françaises, très européennes, finalement, dans, 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 ce, dans ce grand mélange. Y Il avait, y avait des synthés qui faisaient très années 80. Tout, euh, dans une émission précédente, on parlait de Michel Berger, moins un morceau comme Or Noir, par exemple. Ça me fait penser à du Michel Berger, presque. Ouais, ouais. Donc, il, a, il arrivait, en fait, à mélanger tout ça. En fait, Carice, c'était pas seulement le personnage. C'était tout un ensemble musical aussi qui avait réussi à, tra à travailler euh, Thérapie et son équipe. Et là, je retrouve pas ça, finalement. Je trouve pas cette identité qui faisait aussi que, musicalement, on arrivait à, à identifier ce qu'était Carice.
2: Après, euh, le, le, les carrières de rap français sont tellement rapides bah, qu'au bout d'un moment, ils sont obligés, en fait, de, de, de prendre des risques. Et je pense qu'il y a un exemple, enfin l'exemple ultime de la carrière de rap français qui fonctionne c'est celle de Booba ouais. et je me rappelle il y a quelques années quand il arrivait avec des morceaux comme Scarface par exemple donc qui sont des morceaux où ils, sont, ils chantent pas mais c'est très c'est très lancinant, c'est très, euh, très mielleux euh, et à l'époque, on le voit rêver avec ça. On, on connaissait Booba comme le mec euh, qui venait se mettre à la muscu et qui, qui insultait les grand-mères. Et là, il faisait une chanson un peu d'amour, mais ça, ça restait très violent, très très cru comme comme le fait Booba, quoi. Et là, Carice, à enfin un morceau comme Boys in the Hood. Pour moi, ça me fait le même effet que Scarface en fait. Moi, j'ai pensé à Scarface au aussi, départ. Hein. Au départ, Alors... ça fait bizarre, mais aujourd'hui, Scarface, je trouve que c'est un excellent morceau en fait. Donc à voir si euh, une fois que j'aurais passé, parce que là, l'album est vient tout ouais juste ouais. de sortir sachant qu'on peut le préciser quand même parce que nous on enregistre en amont
0: euh, ouais. bien en amont mais de la, il la très beurre, très peu on, on la peut écouter voilà, voilà. c'est ça enfin, à, à voir si
2: on n'a pas cette réaction de dire ah non pour moi Carrie c'est le mec euh, qui met des coups de poing à tout le monde ça peut Alors. pas être un mec qui chante comme ça pourquoi pas en fait peut-être qu'on va s'habituer parce que le morceau est pas dégueu en fait c'est juste que c est, c est... on dirait qu'il y a un problème de casting on aurait voulu entendre quelqu'un d'autre à la place mais, moi je suis pas d'accord je trouve Boys de the tu vois la mélodie euh, c'est horrible c'est genre euh,
4: c'est genre de la comédie musicale tu vois c'est genre euh, Robin Desbois Bois machin Michel de... Berger quoi non, non pire <rire> tu sais c'est le Michel Berger mais 2016 vraiment c'est ignoble mais euh, c'est vraiment le morceau où je peux pas tu vois, Michel je, Berger fait rien en 2016 non mais, mais tu vois
2: bon, <rire> un Michel Berger euh, de 2016 et par, et par contre on parlait des morceaux Afrotrap, Trap le morceau de chouin alors que j'écoute ça <rire> chez moi c'est sûr mais, euh, a choix, non, mais il attend, en fait, il, y a, il, y a, il tente un truc quand même, c'est que ça commence effectivement, tu as l'impression qu'il va y avoir une grosse douille, euh, à la MHD, quoi, à limite, un suppositoire, tellement ça va être une copie. Ouais. Et en fait, au bout de 10 secondes, eh ben, ça démarre comme un truc trappe que fait Caris. Ça explose, en fait, ouais. le morceau. Et du coup, c'est, il y a un côté différent quand même, malgré tout. Ça parle des choix. C'est que, et ça parle des ouais. choix, hein, ça ah. parle de Kuchnay ou je sais pas quoi, enfin, c'est dégueulasse, tu vois. Est-ce que pour toi, c'est, moi, je pense qu'on sera à peu près d'accord, j'ai l'impression de vous dire que ce n'est pas le grand retour de Charis, même s'il n'y a, il y a pas de retour parce qu'il n'est pas parti. C'est un album de transition pour toi, Nico bah, Ouais, peut-être, parce qu'on retrouve, on l'a dit quand même, le, le Charis d'avant, et quand il fait le Charis d'avant, il y a des moments où même il a un peu évolué et c'est limite mieux. Moi, je pense que le morceau Blow, le single Blow qu'on qu écoute au début, mm -hmm. c'est un de ses meilleurs titres en fait. Mm -hmm. Parce qu'en euh, en fait, il y a un gimmick par couplet, il y, y a trois refrains, tu l'impression. Moi, ça m'a fait penser à quand euh, Rick Ross avait sorti Hustling ouais. et qu'il y avait. Tellement de gimmicks, tu ouais, vois, ouais, que ouais, tu ouais. l'écoutes en entier tout le temps, parce que euh, t'avais le moment où il disait 22, le moment où il disait euh, Atlantic, le moment où il disait Papou, no pas we 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 tu vois, Et là, là no c'est pareil en fait. Genre, Genre toutes les 10 secondes, t'as as le truc que t'attends, tu vois, et quand mm. ce morceau va passer en club, quand tout le monde le connaîtra par cœur, ça va être incroyable, ça va être une fête, tu vois. Ça, je suis d'accord avec ça. tu vois, il a quand même progressé sur ce. Moi, franchement,
4: s'il avait fait un EP avec les trois premiers morceaux, et la fin, il y a aussi Chaos à la fin. On a pas parlé très bien. L'intro et Chaos, ils sont importants. C'est du pur jus. Mais je trouve quand même. Que on l'a perdu je sais pas ce qui s'est passé au niveau des productions moi je sais pas si vous avez les crédits ou quoi mais ouais. euh, je trouve que les, les prods dans l'ensemble c'est en deçà de, de ce qu'on avait mais auparavant mais plus avec thérapie aussi si, un, et un petit peu il y a encore ouais. des
0: prods qui restent tout à ouais. fait c'est vrai que la collaboration n'est pas complètement finie mais avant c'était son collaborateur attitré aujourd'hui c'est son plus, directeur artistique exactement ouais. aujourd'hui c'est plus le cas Donc ouais. ça. et on était beaucoup et moi le premier à dire j'aimerais bien que Carice bosse avec d'autres gens et là c'est ce qui fait et finalement, j voilà. je crois que je préférais quand il bossait bah, moi, avec ouais
4: La qualité des prods sont un peu, euh, des productions sont des fois un petit peu euh, pas, pas, à la, pas à la hauteur, oui. je trouve, par rapport à la qualité de, de, ce, de ce que devrait être Charisse. Très rapidement, avant de parler des autres projets de Carisse, puisqu'on va revenir sur
0: sa carrière, le morceau, il a quand même un morceau... Bon, Aujourd'hui, maintenant, tout le monde fait des morceaux avec des rappeurs américains, c'est la grande mode dans le rap français. Lui, il a fait un morceau avec Gucci Mane, sachant que sur ouais. l'album album précédent, il y avait un morceau qui s'appelait Comme Gucci Mane.
2: Très rapidement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce morceau C'est un, un bon morceau, euh, souvent les collaborations franco-américaines c'est nul vieux, à chier ouais. et là ça va, Gucci Mane il s'est pas foutu de sa gueule il a fait un vrai couplet, sauf, bon j'avoue il glisse une pub pour sa marque de fringues à l'intérieur du couplet <rire> et ça je pense qu'on va se foutre de la gueule le charisme parce que c'est comme ça, parce que Gucci Mane il a profité pour faire une pub, mais ça fonctionne c'est pas un gros morceau, ça aurait pu être une chute de ses albums précédents en fait donc euh, c'est
3: ni plus ni moins, c'est 10 sur 20 quoi, euh, comme okay. morceau c'est ouais. pas mal, ni, ni plus ni moins c'est ouais. pas on un premier morceau de l'album ouais. Mais euh, c'est pas, pas une douille quoi, que, que a mis Moi
4: pour le coup l'avoir écouté plusieurs fois je trouve que ça fait partie des, instru, des productions qui sont les plus réussies sur l'album avec le morceau aussi avec euh, Kalash dont qu'on a pas ouais. parlé que je trouve vraiment bien. Katmatic. Et euh, je trouve que pour le coup euh, ouais ça, ça fonctionne bien en fait. Moi je suis content tu sais enfin c'est Gucci Mane les gars, il vient de sortir de prison, non, il doit cool. faire trois featuring sur le monde. Euh... Bon il en fait plein, c'est pas vrai. Non aux états unis mais enfin, je dire, il n'a pas fait les rappeurs norvégiens, tu vois. il fait un ah, truc non. avec Caris. Peut-être qu'on le sait pas. Ouais peut-être, <rire> mais, mais je trouve ça cool tu vois d'avoir un album où ton seul featuring c'est Finalement c'est euh... un monclat d'oeil après Mane. le morceau
3: comme Gucci Mane qui était, ah, ouais, ouais, qui est était un vrai morceau vrai, assez énorme. C'est cool. le moment
4: de le faire tu vois, enfin,
3: c'est cool pour le rap, moi je trouve ça bien. Caris
0: Okunia est sorti aujourd'hui, on va rapidement revenir sur trois projets importants de Caris.
4: Man, je suis bon Kassa,
1: percure les cailloux que cra, comme des spaghettis, répand des diamants de bon Kassa et de 612 ta vie et ti. Ouais, je suis bon Kassa, percure les cailloux que cra comme des spaghettis, répand des diamants de bon Kassa et de 612 ta vie et ti. J'arrive dans le rap comme en France, ta la Kassa.
0: Alors Raphaël, tu peux le rappeler. La chatata fille. Voilà, c'est parti. <rire> Donc, on vient d'écouter un extrait de Bon Kassa, morceau. Extrait euh, de la mixtape ZERO qui est finalement le projet, non pas le premier projet mmh. de Caris puisqu'il avait sorti un projet qui s'appelait 43 e Bima en 2007 si je Tout ne dis fait. pas de bêtises mais qui est le projet qui marquait son début de collaboration avec Thérapie, son début de relation avec Gouba, et, et qui l'a fait connaître au plus grand nombre, euh, Raphaël.
3: Déjà, je tiens à dire que c'est mon morceau préféré que tu viens de mettre de ce projet. Bon, Kassa. Je te connais. Tu me connais par cœur. J'ai envie de bah te faire ouais, plaisir ce soir. On commence à se connaître hein, tous ensemble ici. Ouais, oui. ah, ça. Euh, alors, juste peut-être pour recontextualiser z 2 euh, il est sorti en 2012 et on était en plein bouillonnement trap en France. Alors, il faut rappeler que Flocavelli, L'album de Walk of Lock of Flame, qui a vraiment démocratisé euh, la trappe 2.0, on va dire, est sorti deux ans avant, en 2010. Et en France, avec l'album lunatique de Booba, la mixtape, euh, mixtape Autopsy 4, où il y avait Caris Criminal, Criminal League. Criminal League, exactement. Ou encore l'album, enfin euh, le CD1 de Lafouine vs Laouni de, de Lafouine. On avait vraiment voilà, un espèce de bouillonnement qui commence à arriver. Il y en a plein qui commencent à s'y mettre. Et je pense que celui, ou peut-être les deux qui ont le plus réussi, euh, justement, cette transition trappe en France... C'est lui et Niro. Ils ont tous les deux sorti un projet en 2012. Ils étaient tous les deux présents d'ailleurs sur le, la mixtape mix Autopsy 4. Euh, tu le disais, il avait déjà sorti, euh, Caris, un projet en 2007 qui s'appelait 43ème Brima, Bima. Pardon. Mais c'est sur Z2Hero. Je pense qu'il a vraiment réussi à, à trouver son style. Euh, c'est là où il a, il a forgé son, son, son personnage de, de super vilain avec euh, le, le vrai vocabulaire dont on parlait tout à l'heure il euh, y a d'ailleurs une phrase dans, dans un des morceaux bah, dans, dans le morceau Cassa, je roule à travers Paris la barbarie dans le réservoir voilà. je pense que ça résume très bien euh, l'esthétique le, de Caris euh, qu'il a réussi à développer à partir de cet album et en même temps, il a une vraie écriture, euh, un truc comme Les vents marins me soufflent que vivre d'espoir c'est mourir de faim, ce genre de truc, voilà, c'est, c'est, c'est carré. Il peut, il peut parler de sa bite euh, pendant, pendant trois couplets et puis sortir comme ça des, 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 des petites phrases très bien écrites. Euh... C'était aussi le moment où dans l'écriture, justement, on le comparait beaucoup
0: à Booba. Euh, Aujourd'hui, on, on les compare, on les met plus du tout en relation mm -hmm. parce qu'ils ont l'air d'être à des années de lumière, mais à cette époque-là, c'est vrai que ça faisait mine de rien un moment qu'on n'avait pas eu de rappeur comme ça avec ces thèmes-là et avec des
3: fulgurances dans l'écriture qui rappelaient euh, sans trop s'emballer, mais le Booba en mort ou de booba de mauvaise œil même ouais complètement je pense qu'il a il a il a rénové en fait la formule qu'avait réussi à, à instiller booba dans les années 2000 finalement c'est un de ceux qui a réussi à, à, à faire une à faire une mise à jour quelque part de, de cette de cette formule euh, donc c'est aussi donc tu le disais la pro, le premier projet sur lequel il bosse avec Thérapie euh, il pose sur pas mal de morceaux ensemble et, et euh, je pense que c'est là-dessus qu'ils ont réussi à se trouver et puis en même temps il y a aussi d'autres producteurs et euh, c'était intéressant parce par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui on a du mal à, euh, finalement à le voir bosser avec quelqu'un d'autre que Thérapie alors que c'est ce qu'on voulait euh, bah là justement il y a d'autres producteurs bon Kassa par exemple c'est euh, Kilogramme un mec qui vient de, un mec qui vient de Bordeaux euh, donc en fait je pense que voilà, c'est un petit peu le brouillon de ce que va être ensuite euh, l'album Or Noir, il essaye plein de choses c'est un, un, un album assez, assez, assez réduit puisqu'il y, y a 12 titres, c'est très efficace ça va droit au but et, euh, et c'est vraiment le, le, les, 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 comment dire, les graines qu'a semé Caris ensuite pour, pour les projets suivants
0: On a un peu oublié
3: ce projet, on parle toujours d'Or Noir, donc réécoutez le projet Z 2 héros
0: Mais comme on est comme tous les autres, on va tout de suite parler d'Or Noir. Chargé, extrait de la réédition d'Or Noir, de Or Noir par deux et qui en fait pour moi le moment où Carice est vraiment au sommet voilà. un peu de son art hein. le, la réédition est une réédition extraordinaire tous les morceaux, il y en a 11, sont parfaits et on va parler un petit peu d'Or Noir même si on a, on a déjà un petit peu parlé dans ouais, la première oui. partie de l'émission et qu'on a dit beaucoup de choses sur ce disque qui est devenu un classique euh, trois ans après sa sortie, je crois qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus Nemo Or Noir, c'est un disque qui a été important
4: Ouais, toi. concrètement, euh, je pense que ça bah, en fait, ça, moi par exemple qui n'écoutais plus vraiment de rap français euh, à, à cette époque, pas un enfin, peu ça m'a remis dans le rap français en fait. Je pense que c'est un album qui a remis beaucoup de gens dans le rap français finalement. Des gens qui écoutaient peut-être plus du rap américain, voire d'autres styles musicaux. Ça, c'est vraiment l'album qui, qui a refédéré des gens autour du rap français. À un moment, il commençait à y avoir des et À partir de ce moment-là, le rap français est devenu euh, bah, populaire, super populaire même, je et euh, devenu la est musique pareil.
2: principale. Je suis revenu au rap français avec cet album-là. Je, ouais, je, ouais. je
4: pense, tu vois, que ça a été un cas et d'ailleurs, ça se voyait. On parlait souvent des concerts de Caris où tu voyais à la fois des, des gens qui venaient d'écoles de commerce et les, les, les purs caïras de la terre de Sevran et qui se mélangeaient dans un truc de, 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 de traction de guerriers. C'est intéressant. C'est
0: aussi le moment où on a recommencé à jouer
4: du rap en club Complète à mon avis euh, ça fait partie de ça ouais. en fait ça fait partie de ouais, voilà ça, ça devenait euh, du rap euh, français je sais plus si ouais, le rap que du sûr. rap américain
0: on a toujours joué mais, mais le rap français c'était devenu presque tabou en mais français tu mettais Booba et
4: encore on mettait Bulbi voilà tu mettais Et boulebi, je danse
0: le Mia dans les mauvaises soirées
4: Rapidos quand tu pouvais un petit un petit alliance ethnique et boulebi quand tu pouvais là on était revenu à un truc quand même qui est un truc de traction genre super énervé pour faire de la muscu que tu mettais en club ça paraissait normal tout le monde se mettait ah à ouais. faire des pompes et tout on était bien <rire> on était contents et donc pour ça ça a vraiment changé euh, l'esprit des gens et je pense que enfin c'est parce que la recette était assez exceptionnelle et c'est autant dû au fait que Caris a monté une étape après Hero, comme l'a expliqué Raph, et au fait que Thérapie arrive avec un style musical qui est super fourni. Enfin, on, on se rend pas compte, parce qu'on dit, là, ouais, c'est de l'attraction, c'est vénère et tout, mais t'écoutes vraiment les prods il y, y a des tonnes de choses qui sont en même temps ensemble et ça paraît logique il y a des arpèges, il y a des trucs qui arrivent derrière enfin il y a même des productions que je trouve plus fouillées que des que que ce que, que c'est censé copier en ouais, fait aux Etats-Unis tu vois des fois on écoute en référence du Lilder du Shivki, souvent les prods, quand c'est pas des producteurs connus comme Young Youngshop, c'est des trucs un peu euh, Lofi où il y a trois, trois bouts de, vous savez, on a mis la basse on sait que la, 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 la batterie sera comme ça la thérapie c'est pas ça, ça amène ça à un autre niveau et avec Karis derrière qui rajoute des gimmicks euh, et, euh, et qui, qui, qui Enfin, c'est vraiment son summum et comme tu l'as expliqué, la réédition c'est là où à mon avis ils sont au top tous les deux, c'est à dire qu'au niveau des productions t'as l'intro là, c'est genre c'est fou, la mélodie qui a thérapie c'est la folie et tout ce que dit sais, je l'ai réécouté là en me disant genre oui bon je le connais par cœur et tout j'ai réécouté la réédition je me suis repris des claques encore tu mmh, vois eh ben, et je me suis dit mais la puissance du type genre, et même l'interprétation en fait il y croit dur comme fer tu sais, moi à l'époque, euh, on l'a tous découvert un peu à ce moment-là, le personnage vraiment euh, fort et tout. Je croyais vraiment que c'était un mec qui buvait du sang la, la, la nuit, hein, qui, <rire> il prenait des crânes, il mettait le sang de ses ennemis dedans, il buvait. As le Sadoum. Je pensais vraiment que tu sais, toutes les histoires sur. Euh, T'es il... un peu fou quand même. Non, mais toutes les histoires. Ouais, il est satanique. Euh, toute l'image qu'il a créée. Sa musique était tellement forte que ça nous a transporté. Quoi. Tu mets peut-être le
0: doigt sur quelque chose, notamment sur le fait pourquoi Karis a moins marché après avec le bruit de mon âme, on va parler dans quelques instants.
4: Peut-être que il a perdu ça.
0: En interview. Caris ouais. est très cool. Moi, je l'ai interviewé à plusieurs reprises. Et c'est un Il mec génial. C'est un mec super marrant, qui fait des blagues vraiment. Et je crois que les gens, finalement, n'avaient pas envie... De voir ce Charis. Ah, et j'avais pas envie de voir un mec mort. Ils avaient envie de voir une sorte de, 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 de mec extrêmement méchant, de Talfadoum, en fait, dans la vraie vie. Ouais. Alors qu'il est pas comme ça. C'est oh, intéressant mec. ce que tu dis dans l'interprétation. Charis est un formidable interprète, à mon avis, on le voit vraiment sur ce, ce disque-là. Et
4: c'est peut-être ça qui a dérangé les gens en fait. Et puis c'est un peu un ancien, tu vois, il a des références d'anciens, il parle de Dragon Ball, il parle de. Tu vois, donc en fait, finalement, quand tu le. Quand, je pense finalement si PNL euh, sur les interviews ça se trouve il y aurait toute une partie de la mystique qui tomberait aussi tu vois. Ouais, ouais, et, euh, et donc cette histoire de, de Caris euh, le grand méchant de Conan le barbare et de Mad Max euh, tu le vois dans, jouer aux jeux vidéo euh, euh, et rigoler en claquette euh, et de faire des blagues euh, sur des trucs bah oui c'est sûr ça, ça, ouais, euh, ça, a cassé un peu ça a cassé un petit peu tout ce qu'il avait créé avec Or Noir et qui à mon avis a fait que même s'il avait la même recette sur ce qu'on va expliquer après bah, ça va moins
0: ouais. en tout cas réécoutez hors Noir et n'oubliez pas de réécouter la réédition on va tout de suite faute. et rapidement parler du Bruit de mon âme son deuxième album solo
1: je mélange je mélange je mélange je mélange je mélange je mélange Focus focus la drogue schmied, du mange. salope on a assez travaillé pendant l'esclavage salope on a assez travaillé pendant l'esclavage et tu que et tu twerk et tu et tu et tu et tu, et tu sur ton gros cul ton gros cul ton gros cul, ton gros cul, ton gros cul face caché de Salope Oh non, Toujours
0: très, très fleuri les extraits que je choisis. C'est pour ça que j'aime Carisse. C'est extrait du Bruit de mon âme, donc l'album qui est sorti l'année dernière. Ou en non, 2000... non, il y a non, deux, ans, 2014. Y a deux ça ans. Ça va trop vite ouais, le temps. Très vite, ouais. Oh là là, on est vieux. Oh,
4: 2015, les gars. Bruit de mon âme, c'est 2015.
0: Exactement, c'est 2015. 2014, c'est la réédition de Or Noir. fait, ça paraît très loin.
2: Le Bruit de mon âme, Nico. Je pense qu'il y avait le problème du deuxième album avec ça. C'est qu'il est arrivé avec un premier album qui était parfait presque. Euh, qui était euh, peut-être juste pour compléter sur hors noir euh, qui était une des premières fois où on avait un album qui était clairement inspiré très inspiré de rap américain limite copié et qui était mieux que la copie comme on disait je suis d'accord et euh, c'était ouf et donc le deuxième c'était il, il a des défauts quand même il y a des défauts non mais c'est vrai oh, j'exagère parce que c'est en fait c'est son meilleur album tout simplement on l'idéalise maintenant on l'idéalise ouais, mais... il est un peu long il y a je pense qu'il y, y a des choses à enlever mais c'est comme ça surtout les albums ouais. non c'est sûr et en fait avec la suite euh, je pense qu'il s'est posé la question de refaire la même chose d'avoir justement ce côté quand on parlait de Doji euh, de, de, de passer à autre chose il y a un peu un entre deux et le problème c'est que enfin euh, moi cet album je le trouve moins bien que, que en Noir mais vraiment moins bien euh, si, c'est un peu comme si on, si on, on mettait les tracklist une sur l'autre en, en, en transparence on avait les mêmes morceaux en fait ouais, et bon qu'il bon. avait essayé de, de faire une version améliorée de chaque morceau genre l'intro ça répète c'est l'intro par deux après c'est machin par deux c'est que des partout en fait et euh, sauf qu'il n'y a pas l'impact qu'il avait sur le premier et euh, c'est même plus fainéant en fait que ce qu'il y avait sur le premier sur le premier, sur or noir euh, tous les placements sont millimétrés c'est un truc de ouf genre euh, les, trucs, les les, les blagues tombent, bon, tombent au bon endroit tout le temps euh, c'est même impressionnant là sur le deuxième il y a des fois euh, tu as envie de lui dire non faut que tu réenregistres, que tu réenregistres ça marche moins bien euh, en fait c'est comme c'est comme un rythme dans chez un, chez un humoriste tu vois ou ouais. le rythme c'est important tu vois des fois là c'est 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 phase il bon y a plus le bon timing ouais. en fait ça et ça marche moins ça marche bien moins bien alors, je sais pas si c'est les prods aussi qui sont, ou sur lesquels il est moins à l'aise, mais du coup, il y a plein de défauts comme ça. Par contre, la vraie grosse réussite pour moi de ce disque-là, et ce que j'avais peut-être vu comme ce qui aurait pu être la suite de Caris, c'est le morceau Le bruit de mon âme, qui est un morceau qui, pour le coup, n'a rien à voir avec ce qu'il faisait avant, enfin, ce pourquoi on le connaît surtout, c'est-à-dire, c'est pas un morceau de Loubard qui casse des trucs avec son cul et qui encule tout le monde, ce n'est pas un truc violent, en fait. Il fait beaucoup de gros mots, là. Ah ouais, c'est clair. On entend parler de Caris, Non, mais en fait, c'est un morceau euh, touchant, en fait. Ouais, c'est un très beau bon morceau. C'est un morceau de, 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 de voyou qui pleure, mais c'est un morceau touchant avec euh, une mélodie euh, hyper douce qui pourrait être, encore une fois... Là, on n'est plus, plus dans Michel Berger, mais c'est un truc euh, de, de, de chanson française, un peu presque, dans, 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 dans la composition. Euh, et c'était réussi, en fait. Finalement, il un chantait. petit peu que, ce qu'a bien fait Damso sur son album et bah ouais, 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 finalement. Pour moi, c'est un peu ça. Moi, Caris, pour la suite, j'imaginais Damso en fait. Ce qui est devenu Damso, le rappeur du 9 de qui a un peu remplacé finalement Caris dans le roster de Booba. Euh, moi, c'est comme ça que j'imaginais euh, Caris dans la suite. Euh, C'est-à-dire un mec euh, qui est moins dans euh, la, dans la violente, violence, mais qui est davantage dans l'écriture. cryptos. Plus fin, ouais. Et parce que Caris, on sait qu'il peut le faire, parce que en fait, pour, faire, pour, ah pour être trash comme il l'est, il faut être très fin en fait. Il mmh. faut avoir beaucoup d'humour et, et être très malin. Et euh, il est capable de le faire. Il l'a prouvé avec le bruit de mon âme. Il l'avait déjà prouvé un peu sur Ornon avec euh, le morceau dont j'ai oublié Paradis ou enfer, en en Paradis ou enfer et en Noir. Ça pour moi c'est ses meilleurs morceaux en fait hmm. parce que euh, il nous prend un peu par surprise et il le fait de, vraiment de manière excellente quoi. Très bien, merci beaucoup messieurs. Je vous demandais d'être très rapide, d'être en, en un mot vos coups de cœur, vos recommandations, s'il ah, vous plaît. Merde. Parce qu'on a déjà beaucoup parlé, Nico. Alors la, la réédition de Imperial de Denzel Curry qui est ressortie sur iTunes avec deux nouveaux morceaux, c'est un des albums rap de l'année pour moi.
3: Parfait, Raphaël. Très rapidement, oui s'il te plaît. Allez, le point commun entre Luke Cage et Schoolboy Q. Euh, euh, les cheveux non pas du les tout Michel Berger. <rire> dans, dans un épisode de, 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 de Luke Cage la série Netflix il y a un morceau non, non c'est pas il <rire> y a un morceau de Donald Bird qui mélange vrai. jazz et negro spiritual qui s'appelle Christo Redentor et qui a été samplé sur un, un morceau de l'album de Schoolboy Q et ce morceau est absolument fabuleux C est, c est, on se croirait euh, à un enterrement euh, en, plein mois de, en, point, en plein automne à la Nouvelle Orléans c'est superbe, donc, je vous recommande
4: Merci beaucoup, Nemo J'en avais préparé mais euh, je vais parler pendant très longtemps, donc je vous recommande l'album de Calage Criminel
0: R.A.S. Voilà. qui est sur l'album de Calage ai bien aimé. Et, euh, je trouve ça cool Belle Exactement. Merci beaucoup, notre temps est écoulé Merci messieurs, messieurs, à Jules Croix à la technique et au studio de l'antenne pour son accueil chaleureux, retrouvez-nous tous les vendredis sur Sunclans, iTunes et tous les internets. on s'appelle No Fun à chaque fois Laissez-nous des messages, ça nous fait toujours très très plaisir. La semaine prochaine, nous vous en dirons un mois à l'avance qui est l'homme de l'année. Soyez avec you nous.
2: Know, you know, you
0: know, you know.
2: Salut, c'est Thomas Rosay. Vous venez d'écouter nos Fun. Je vous invite à enchaîner avec nos Cinés où on cause de cinéma, séries, grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran. On parle fort mais on a bon cœur. Ça s'appelle nos Cinés. C'est un podcast du réseau Binge.